0: Глава 14. Считаю до десяти. Алиса смотрела, как поднимается, уменьшаясь корабль, а по ее щекам катились слезы. Она не заметила, как сзади опустился мобиль, и из него выскочил старый инспектор. «Он похитил парня?» — спросил инспектор. «Да», — сказала Алиса, — «Пашка не хотел улетать». «Все будет хорошо», — он включил связь. «Прием», — сказал он, — «прием», — загорелся экран видеофона. На нем возникло лицо молодого человека в форме космического патруля. «Капитан Симон», — сказал старик, — «ты меня принимаешь?» «Отличная связь». Дикарь две минуты назад стартовал с плоскогорья, ты его сейчас можешь засечь на локаторе. Объяви тревогу среди спасательных кораблей, которые летят к Пенелопе. Особо опасный преступник. Тампашка, Пашка!» — сказал Алиса. «Учти!» — продолжал старик. «На борту корабля похищенный мальчик. Требуется предельная осторожность. Корабль может быть вооружен». «Не беспокойтесь, инспектор!» — сказал молодой капитан. «Мы его не упустим!» Экран погас. Не расстраивайся, Алиса, — сказал старик. — Я клянусь, Пашка не подозревал, что дикарь — преступник. Мы тоже не догадались. Только сейчас поняли, что под видом дикаря скрывается один из последних космических пиратов серого облака. Это мы виноваты. — Так вы в самом деле не знали? — раздался уже знакомый Алисе глухой голос.  — — Только не стреляйте, он только что меня убил, это очень больно, — говорила змея, большая зеленая змея. — Ничего мы не знали, — сказала Алиса. — Сколько раз вам нужно повторять одно и то же? — Я о взрыве не знали? — Нет. — И когда он ловил рыбу в озере, вы тоже в этом не участвовали? — Нет. — И не охотились с ним? — Нет. — Кто вы? — спросил инспектор. «Это странно», — сказала Алиса. «Сначала со мной разговаривал тигр-крыс, потом птица, а теперь змея, но все одним голосом, как будто один и тот же человек переодевается». «Девочка права», — сказала змея. «Это говорю я. Планета Пенелопа». «Понятно», — сказал старик. «Мы давно чувствовали неладное». Эта планета слишком правильно организована. — Я организована так, как мне удобнее, — сказала змея. — Вы хотите нас изгнать? — спросил старик. — Много лет назад ко мне уже прилетали подобные вам. Они построили город как раз на этом плоскогорье. Они начали бурить меня, они вырубили деревья, они убивали животных, которых я вырастила. Я предупреждала их. Я хотела показать им, что все здесь. До последней мошки это я, одна я. Я создала хищных животных. Они не послушались. Они рыли во мне ямы, разыскивая металлы. Я наслала на них дожди и бури. Они не послушались. Я пыталась говорить с ними. Они стреляли в моих посланцев. Тогда я разрушила город. И те, кто остались живы, убежали. Но мы же старались вас не тревожить. Поэтому я терпела. Мне было интересно. Но потом все началось снова. Тот человек, который улетел, он не человек, он давно изгнан из общества. Я не знала, что люди могут враждовать между собой. Я думала, что вы все такие же. Так значит, это вы сделали тигра-крыса в хищных рыб и змей? Спросила Алиса. Да, сказала змея. Я хотела, чтобы вы ушли. Экран с приемника загорелся. Мы вышли с ним на связь, — сказал патрульный капитан. — Слушайте. На экране была видна рубка патрульного корабля. Алиса подошла ближе. Что-то холодное коснулось руки. Она невольно убрала руку. Громадная зеленая змея тоже смотрела в экран. Патрульный капитан говорил. — Дикарь! Дикарь, вы обнаружены! Мы предлагаем вам немедленно пристать к искусственному спутнику.  — — Чёрта с два! — раздался голос дикаря. — Прежде чем сдаться вам, я взорву десяток таких, как ты. — Но в конце концов погибнете сами, — сказал капитан. — Вы не посмеете, — сказал дикарь, — у меня на борту ваш мальчишка. — Вы сейчас в центре силового поля. Через пять минут оно сомкнется. Сдайтесь добровольно. — Не успеете, — засмеялся дикарь. Я уже за пределами атмосферы Пенелопы. Здесь свободная галактика. Меня ждет корабль моих друзей. Корабль ваших друзей сдался нам два часа назад. Не верю. Придется поверить. Я соединяю вас со спутником. Сиплый голос произнес. Он прав, дикарь. Нас схватили. Ты узнаешь меня? Неустрашимого бродягу.  — Черт возьми, это подстроено! — Считаю до десяти, — сказал молодой капитан. До ладеря ехали мобилем. Инспектор сказал, что Пашка вернется только к вечеру. Змея, не спросив разрешения, забралась в мобиль и оказалась очень разговорчивой. До самого ладеря она, не переставая, задавала вопросы. Алиса с инспектором устали на них отвечать. А когда мобиль затормозил у веранды, и Светлана с ребятами выбежала их встречать, змея, забыв, что не все с ней знакомы, вышла из машины вместе с Алисой, обмотав ее плечи, положив голову ей на плечо, чтобы не прерывать беседу. Можно представить, что подумала Светлана, когда она увидела, что Алиса, измазанная в земле, мокрая и растрепанная, выходит из мобиля, подобно статуе древнегреческого героя Лаокона, а змея при этом довольно громко глухим басом рассуждает. Меня, надо признаться, расстроило то, что вы отменили воздушные полеты надо мной, чтобы мне беспокоить птицы насекомых. Поэтому тем более горьким было разочарование. Алиса покорно кивала головой. При виде Алисы, Светлана не выдержала уж очень, переволновалась за день и грохнулась в обморок. Трават с Аркаша еле успели подхватить ее. А змея не обратила на это внимания. Она, видно, решила, что Светлана легла спать. Она поглядела на Аркашу и сказала. «И еще мне хотелось бы поближе познакомиться». С Аркадием Сапожниковым, который догадался, что мои драгоценные рогатые собаки живут во времени.